0: obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathieu Lacombe. Mathieu est Chief Performance Analytics Officer au sein du club de Parme. Cet épisode aurait pu prendre plein de tournures différentes tellement la position de Mathieu est transverse au sein de son club. Nous allons évidemment parler de performance, de data, mais en fait on ne s'est pas vraiment arrêté là pendant l'enregistrement et vous allez découvrir un tas de liens entre la structure économique et organisationnelle d'un club et l'activité de Mathieu. On a pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode, alors on espère que vous allez en prendre autant en l'écoutant. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, on a la chance de faire cet épisode avec Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe qui est en ce moment à Parme. Je suis accompagné aussi de Mathieu, euh, éternel partenaire sur ce podcast, Mathieu Villepalette. Mathieu, je vais te laisser aujourd'hui faire l'intro de, de, de l'autre Mathieu, du coup Mathieu Lacombe, parce que vous avez, euh, vous avez une relation particulière, vous connaissez depuis quelques années, donc je pense que tu as beaucoup plus de choses à dire que moi. Euh, Mathieu, je te laisse la parole avec grand plaisir, salut les gars, j'ai effectivement plein de choses à dire sur
2: Mathieu, mais je ne vais pas toutes les dire, on va rester dans le cadre de, 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 du, du podcast, hein. non, c'est, c'est un réel plaisir d'être avec euh d'être avec euh, avec vous deux aujourd'hui euh, et effectivement comme tu l'as énoncé dans le titre de de, de Mathieu on va parler euh, on va parler performance on va parler innovation on va parler tech parce que Mathieu est aujourd'hui euh, chief performance officer au Parma Calcio euh, mais avant de avant de rentrer dans le dans le dur Mathieu et de et de nous parler de ce que tu fais aujourd'hui euh, ce que tu peux te te présenter qu'est-ce que tu as fait avant euh, et comment tu es arrivé euh, au poste qu'il tient aujourd'hui
3: Ouais, pas de souci. Bon, écoutez, déjà, je suis, euh, je suis ravi d'être avec vous les, euh, les gars aujourd'hui. Euh, j'allais faire un commentaire sur la tenue de Mathieu Pelet, qui est pour la première fois, euh, qui ne porte pas de costume, donc je suis, euh, on est, on est vraiment à la maison. On est, euh, on est vraiment <rire> dans le salon. Euh, non, bah écoutez, moi, euh, euh, je suis aujourd'hui type performance officer au Parma Calcio. Comment j'en suis arrivé là bah, Très simplement, après une carrière euh, ratée dans le, dans le football, j'ai vite compris euh, euh, qu'il fallait que je me, euh, que je me réinvente. Euh, et donc allé jusqu'où dans le football du coup quand tu dis carrière ratée c'est, c'est quoi écoute, c'est que t'as fait ça fait te... et... écoute je vais te le alors, je te fais la version qui, euh, qui claque c'est que j'ai fait euh, j'ai, j'ai, j'ai joué en national maintenant je te fais la, 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 la vraie version je dois avoir euh, 40 feuilles de match en, en national et 3 entrées ou 4 entrées sur le terrain tu vois ok donc euh, j'ai... je suis le seul mec euh, en national avec plus de 95% de banque touche sans, sans rentrée <rire> euh, On est déjà toi, dans la chatte. Ouais, ouais ouais donc ça j'ai j'ai vite compris qu'il fallait que je passe du banc de touche au, au banc de la fac euh, donc j'ai poursuivi euh, par des étudiants en, en sciences du sport euh, puis cherchais absolument alors, à savoir pourquoi euh, à poursuivre après mon master et, et à faire une thèse donc chercher à faire une par une thèse en sciences du sport euh, à la fin de mes études et euh, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose dans le foot. Et j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé une, ce qu'on est, une thèse ce qu'on appelle une thèse euh, euh, industrielle avec la Fédé de rugby. Donc, je suis rentré 2010. Euh, je fais partie des deux premiers étudiants en thèse à la à la fédé de rugby avec un autre mec qui s'appelait Julien Robinot. Euh, donc, j'ai fait euh, six ans, enfin trois ans de thèse. Hein. Je n'ai pas fait ma thèse en six ans, mais j'ai fait trois ans de thèse. Euh, D'ailleurs, été embauché où j'alternais. Euh, euh, un rôle de prépa physique sur les mois 19 19, les mois de 20 des équipes de France, euh, tout l'accompagnement scientifique de ces équipes de France-là. Euh, puis après, la vie des, des staffs où en 2010, un staff, tu avais six personnes. Donc, j'ai fait du sports code. Euh, on avait À l'époque, on testait du Prozone. Euh, je faisais les GPS, les premières versions de GPS, tout en faisant la, la prépa physique. Donc, c'était... Euh, c'était top, hein, je touchais à tout. Donc, ça, voilà, six ans. Puis, euh, à la fin de ces six ans, j'ai euh, Martin Buchette, à l'époque, qui était au Paris Saint-Germain, qui, qui m'appelle. Il cherchait un poste de, de sport-scientiste. Euh, donc, j'ai, j'ai postulé, je suis entré au Paris Saint-Germain. Donc je parle de ça 2016. Euh, 2016, ouais, Emery, staff Emery. Euh, euh, donc, j'entrais avec le staff d'Emery, sport-scientiste. Euh, au bout de deux ans, euh, on développe un peu la, la structure. C'était l'époque interro Enrique, donc on, on développe un peu la, la structure avec cette vision de d'avoir des ce qui s'appelait des team services un peu un peu fort pour plutôt transversales au niveau du club. Donc je prends en charge la, la R&D puis euh, un peu euh, l'innovation sur euh, sur la fin.
1: C'était quoi les, les, les ambitions quand tu parles de R&D etc en 2016 Du coup, c'est quoi C'est d'amener euh... Je sais ouais. pas, du tracking de data, euh, vraiment du lien performance, c'est plus de la donnée qui vous aide à, à
3: mieux comprendre certains éléments. Ouais. C'est quoi en fait Ouais, c'est, c'est exactement ça. En 2000, je te parle de ça, 2016. Euh, moi, j'arrive au club, on commence à gérer euh, bah, toutes les données GPS du club, donc mieux gérer okay. la charge d'entraînement, euh, pour optimiser la perf, réduire un peu les risques de blessures. Euh, on a de plus en plus de, de données euh, sur les matchs. Donc, on avait Opta, on avait euh, ouais, tout le partenariat à Stasperform. Hein. On a du tracking aussi. Donc, je commence à discuter, moi, avec les analyses vidéo de comment on peut euh, maximiser un peu notre utilisation des, des données à ce moment-là. Et après, le, le, le truc qui a fait un peu game changer pour nous, c'est à l'époque, euh, notre directeur sportif, qui nous dit, bah, c'est, c'est bien, les gars, ce que vous faites avec les pros. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on qu'on passe à l'échelle un peu tout ça et qu'on commence à travailler avec euh, centre de formation, qu'on mette en place les mêmes méthodologies de travail sur les féminines. Donc, on a vraiment une vision au niveau du club. Donc, à ce moment-là, on a, on a renforcé les équipes. On avait rentré trois personnes de plus dans, dans les équipes pour mettre en place les mêmes process. Donc, on avait des volumes de données qui étaient plus importants et, euh, et on a profité pour faire pas mal de projets de recherche euh, sur euh, bah, l'optimisation de la, la gestion de la charge, euh, on avait des, euh, des projets en nutrition, on avait des projets sur la prévention des blessures, on avait pas mal de projets comme ça.
1: Et, c'est, et dans ces années-là, les joueurs, ils sont déjà réceptifs à ce genre d'éléments
3: ouais, c'est, c'est, c'est comme tout, tu vois. C'est, euh, la, 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 la grande question de ton, du, du DG, c'est toujours de dire, est euh, le joueur, et le coach, est-ce qu'il est réceptif En fait, le, ouais. le but du jeu, le joueur qui soit euh, réceptif ou pas, j'ai envie de te dire, au final... Euh, ce n'est pas, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que tu vraiment un vrai management de la charge qui soit approprié. Et sur la partie technique-tactique, c'est que ton coach il prenne les, les bonnes décisions. Que le coach, il voit que. Que, le, pardon, que, que les joueurs voient que ces prises de décision elles sont basées sur une quantité de données, des algos ou pas. J'ai te dire, ce n'est pas grave. À importe, part, à, à, en vrai, à part flatter, à part flatter mon ego, euh, peu ah. importe.
2: Je pense que le, le, la priorité, euh, euh, c'est, c'est, c'est comme tu l'as dit Mathieu, c'est d'outiller les mecs déjà. C'est, c'est, c'est ouais. que c'était une structure qui fait qu'en outil et en process, tu puisses prendre des décisions qui soient guidées. Le côté onboarding des joueurs, qui est, qui est souvent quelque chose qu'on a envie de faire dans, dans le foot et c'est, et c'est normal, je pense qu'il vient un peu plus tard dans le process. C'est quelque chose qui... Aujourd'hui, tu as de plus en plus de joueurs qui, qui s'y intéressent. On le voit sur la data, mais on le voit sur les sujets plus poussés dont, dont, dont Mathieu... Mathieu parle, et le gros challenge, c'est aujourd'hui réussir à parler le langage, c'est-à-dire à simplifier suffisamment pour que les joueurs et s'y intéressent plus et aient envie, aient envie de, de pousser un peu la réflexion et de réfléchir sur, sur leur sport et la manière dont ils s'entraînent. D'ailleurs, je pense qu'on on aura l'occasion d'y, d'y revenir. Mais moi, il y a une question qui me, qui me vient comme ça, Mathieu. Tu as joué, joué 12 ans à Pau, donc à un certain niveau, un certain niveau quand même. Euh, comment est-ce que cette expérience de, de, de joueurs, de jeunes, de jeunes joueurs voilà, qui, qui, faisaient des, qui faisaient des groupes en national, etc., comment elle te, elle te sert aujourd'hui dans ce, dans ce métier-là Et je fais référence à la question de David, est-ce que le fait d'avoir été joueur, ça te permet de les approcher un petit peu
3: différemment, ouais. euh, toi, dans la manière dont tu travailles Alors, moi, je, je tu vois, j'ai fait euh, tu parles de mon expérience dans le foot, mais j'ai fait 6 euh, ans ou 7 ans dans le rugby, donc je ne suis, ouais. suis pas de ceux qui disent que euh, pour être un bon sportcentiste dans le foot, ou un ben, alors, bon entraîneur, je mets à la part, mais, ou un bon préparateur physique, obligatoirement, faut que tu aies fait 15 ans 15 ans dans le sport, tu vois. Pour moi, faut que tu aies une compréhension du sport, ça, c'est c'est indéniable, maintenant que tu aies joué à bon niveau ou pas. j'y crois pas et le et, et le problème en plus de de cette mentalité de dire euh, faut que tu aies joué pour que tu deviennes entraîneur et ainsi de suite. En fait, tu crées des 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 enfin des, des circuits qui sont fermés, donc les gens réfléchissent toujours de la même façon. Euh, maintenant moi, ça me sert euh, de façon très très simple hein c'est que ça me permet, de, de, tu as utilisé le mot de, de, des, euh, des traducteurs, ou des... Euh, je ne sais plus quel mot tu, tu viens d'utiliser, mais...
2: Euh, mais ouais, euh, nous, ouais, en fait, on dit parlait le langage, quoi. Tu vas faire en sorte que des choses qui ouais, soient très techniques et relativement complexes, comment, comment est-ce que tu les banalises,
3: en fait bah, Exactement, moi, c'est ce que ça me permet un peu plus de, de faire, et je le vois encore plus aujourd'hui. Euh, à Parme c'est que d'un côté on a toutes les analyses qui sont basées euh, sur, sur sur nos données et sur sur nos recherches maintenant si euh, si je vais parler à mon euh, à mon boss, directeur sportif ou si je vais parler euh, à l'entraîneur et que je lui dis ouais mais tiens là il y en a une variation de deux écarts types euh, et ceci et cela bah, ça, ça marche pas t'es obligé de parler leur, leur langage donc t'es obligé de, de, de t'adapter à euh, euh, à eux et eux ils parlent au football toute la journée mmh. donc euh, on a besoin de de transformer de 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 de, de, de traduire en fait toutes ces euh, toutes ces données et ces analyses bah, dans ce qui dans ce qui, dans ce qui leur parle et ce qui leur parle c'est le football et
2: euh, tu, tu, tu disais euh, à juste titre tu rappelais que tu as aussi beaucoup bossé dans le rugby ouais. euh, c'est quoi ton analyse aujourd'hui sur euh, sur euh, les, les différents sports et et quels sont ceux, selon toi, qui sont euh, les meilleurs dans euh, le travail de la performance, l'utilisation des technologies On, on peut avoir cette, euh, cette fausse conception de dire que le football, parce que c'est si une économie supérieure, travaille mieux que les autres. Mais euh, quel, est, quel est ton regard, toi, sur ça euh, en,
3: en fait, il faut, euh, faut essayer de comprendre un peu l'histoire de, d'où viennent toutes ces et euh, Aujourd'hui, tu as deux, euh, deux approches qui... Euh, qui sont, qui sont dominantes à vraiment l'approche purement data, stats, euh, moneyball et compagnie, qui est une approche très euh, américaine. Mm. Donc là, tu vas tu discutes avec une équipe de, de, de baseball, ils sont euh, 20 data scientists, dont euh, 6 mecs s'occupent que du data cleaning. Tu vois Donc, ils sont hyper avancés dans, euh, dans tout ce qu'ils font. Nous, sur les sciences du sport, euh, l'approche elle, elle est un peu différente, c'est arrivé euh, vraiment d'Australie. Ça fait Australie, Angleterre, ça arrivait après en Europe. Euh, donc, si tu me demandes quel est le, le, le sport euh, numéro un sur une approche très euh, data-slash-orientée euh, per physique, c'est euh, l'AFL en Australie. L'Effel. Pour deux raisons. Un, ça vient de là. Ouais. De deux, ils ont un système qui est avec un salarié cap. Donc, en fait, tu as les, les équipes qui ont, euh, en termes de, 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 de revenus, ça a grossi, mais le salarié cap a bloqué l'argent que tu peux mettre sur les joueurs. En fait, fait,
1: tu vas chercher du rendement.
3: Tu vas chercher du rendement. C'est d'autres en fait, d'optimisation, absolument. Donc, c'est as les meilleurs centres d'entraînement du monde, tu as euh, des équipes d'accompagnement scientifique qui sont colossales, et pour beaucoup d'équipes, c'est, ils font ils font un travail qui est hyper, hyper avancé. Tu le rugby qui a fait… Moi, j'ai, C'est pour ça que j'ai adoré passer mes six années au rugby. Hein, c'est que le rugby, parce que tu avais… Euh, une tu sais une culture très académique à la base dans le rugby tu sais, le rugby c'était euh, dans les universités donc tu avais une culture très 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 académique donc très rapidement ils ont eu une approche euh, data euh, analyse vidéo euh, beaucoup de choses tu, tu tu vas voir ce que ce que font les euh, les gallois ou euh, euh, ouais les gallois ou les australiens sur de l'analyse vidéo euh, ils sont ils sont dix ans d'avance sur euh, la plupart des équipes dans, dans le football et bien évidemment, après maintenant, le, le football, parce le que tu as l'argent et qui. Euh, l'argent, a, les gens ont investi dans les technos, dans les personnes, et euh, tu as ouais, rattrapé ça, le retard.
1: Ça change la donne. Et ça, du coup, c'est, c'est, c'est quelque chose donc, que tu as fait dans le rugby, que tu as fait au sein du PSG, et, et tes fonctions sont exactement les mêmes euh, au sein de Parme ou c'est un peu différent Moi, j'ai. Je... Parme, donc maintenant, c'est, c'est un club donc de, pour, pour les auditeurs, c'est un club qui est en, aujourd'hui en série B. Ouais. Bon, moi, j'ai un souvenir de Parme qui est tout autre, hein, Bordeaux 99, pour ceux, qui, pour ceux qui viennent. On gagne quand même 2-1, mais après, on prend un, un violent 6-0. Euh, donc, c'est un club qui a une histoire, etc., qui est en série B. C'est, quand, c'est quoi le contexte de ton arrivée là-bas, le choix d'aller en Italie, même le choix personnel, quoi, parce que tu ouais, vois, ouais. Tu, tu, tu pars de Paris. C'est, tu peux nous raconter un peu tout ça
3: moi j'ai, j'ai eu la chance de, de vivre deux, deux super projets le premier qui était la, la Fédé de Rugby j'arrive au tout début du projet on a construit plein de choses et euh, je suis parti à un moment donné où je sentais qu'on avait vraiment amorcé la pompe à Fédé de Rugby je rejoins le PSG à l'époque où c'est Martin Buchet qui me fait venir et parce que je sentais que c'était le début d'un super projet aussi il y en a fait cinq années superbe Et euh, et je te dis, cet été, c'est Parme qui m'appelle. En fait, hein, l'histoire, c'est que Parme a été racheté euh, maintenant, ça doit faire euh, 14 mois euh, par un groupe groupe américain qui s'appelle Cross Group, (coughs) puis un groupe familial. euh, Et euh, tu fais du business dans quoi à la base Dans le sport ou pas du tout Pas du tout à la base, enfin, alors pas du tout, pas que. eux, à la base, ils font euh, tout ce qui est... Euh, euh, comment ils appellent ça Commodities, mais c'est... Euh, ils font des, ils ont, des, ils ont une chaîne de magasins qui fait à la fois de l'essence et euh, c'est type les total, les petits totales en France, okay. tu vois. Okay. Ils en ont 400, ils font de la logistique, ils ont plein de business. Et ils ont des business en, en Italie. Et, euh, et en fait, le, le, le président de ça, qui s'appelle Kyle Krause, c'est un euh, américano italien fan de Calcio, euh, tu, tu, euh, tu, vous pouvez l'inviter au Quiz. Euh, c'est vrai je, Ouais. Je, je...
2: On n'y manquera pas. Ouais. Est... Je... Il a une vraie connaissance
3: il ouais, adore. Ouais, très...
2: je, je fais une digression, mais ça, tu vois, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en général, quand, quand tu as de nouveaux actionnaires comme ça, et particulièrement, bon, si les Italiens, Italo-Américains, ça change, mais particulièrement les Américains, en général, on a une connaissance de la matière première qui est très, qui est très pauvre. C'est-à-dire que les mecs qui investissent, notamment, on a... On a on a David qui est bien placé pour le savoir, mais des, des mecs qui arrivent et qui investissent dans des clubs français euh, qui viennent des, des états unis en général connaissent très peu le sport et ça les freine beaucoup. Donc ouais. euh, ça explique sûrement ton arrivée, le fait que toi tu es contacté, mais donc tu travailles avec un, 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 un propriétaire
3: qui déjà maîtrise un minimum le sujet. Jack qui, qui maîtrise le sujet. Et puis, toi, tu vois, tu parles des propriétaires améri- américains, mais la, la, la plupart d'entre eux, c'est des fonds d'investissement hum. Donc avec euh, l'objectif qui est pur, qui est très simple, hein, oui, maximiser, pas... maximiser une rentabilité à 3 à 5 ans, ouais. euh, revente, exit, euh, je fais de l'argent. Eux, ils ont, euh, tu vois, quand ils parlent en projet, c'est un projet à 10 ans. Donc la première chose qu'ils font, c'est refondre du stade, refondre des, fra- des infrastructures. Et dans les valeurs euh, premières du groupe, c'est investir dans des gens et dans des process. Donc une des premières choses qu'ils ont fait, euh, c'est pas investir dans, euh, dans plein de joueurs, hein, c'est euh, Comment on peut optimiser notre centre de formation Comment on peut mettre notre méthodologie de travail en place Et comment on peut euh, développer nos process internes Et donc, euh, très clairement, moi, quand ils, m'ont, quand ils m'ont appelé, c'était avec cette vision-là. Je veux dire, écoute, on a, certes, on vient de retomber en série B, mais on, on croit euh, euh, aux approches euh, evidence-based euh, et aux analytics. On veut mettre un programme en place qui soit cohérent la descente en série B ou la remontée en série A ne, ne doit pas changer nos, nos plans on a cette vision à, à long terme à 10 ans euh, on veut refaire un top club en se basant sur, sur cette approche là moi, 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 moi ils me disent ça j'ai dit bah, bingo, hein. bingo. Alors après encore une fois hein, c'est, ça c'est la vision et le challenge où, euh, ils appellent ça le change management tu arrives tu arrives euh, euh, en, dans un pays qui n'est pas habitué à ça, avec des gens qui ne sont pas habitués à ça, il faut, euh, faut aider au changement, donc ça, ça, ça prend du temps mais c'est passionnant Et donc toi, ça, tu l'as fait, je... Pardon, vas-y David, je t'en prie
1: non mais en fait j'allais juste demander aussi d'un point de vue personnel, parce que tu vois là, on en parle vachement du, du, du pro, etc, et le projet a l'air excitant, toi ça te fait remettre aussi en, en question un peu ben, ton quotidien de passer de Paris à Parme ah, ouais. l'acclimatation elle, elle a été comment tu parles italien
3: Écoute, euh, pas béné béné encore. Euh, <rire> <rire> non, et en fait le, ouais, le problème c'est que je parle beaucoup anglais ici et où en fait l'Italie du Nord les gens parlent bien français, donc ça m'aide okay. pas. Tu, ça m'aide pas. Euh, donc ça c'est p- pas ouf italien, mais écoute euh, non non bah, ça, ça a été vite, hein, tu vois, j'ai fait... les entretiens sont passés en trois semaines. Euh, pareil je me suis plongé dans l'histoire du club, je me suis plongé dans toutes les interviews du président, je suis tombé un peu amoureux du, du projet et donc je pense que j'ai j'ai un peu minimisé le changement que ça allait être de, de changement de vie, tu vois, parce que je, je voulais vraiment faire partie de ce projet-là. Okay. Et, euh, et c'est, je, je pense que j'avais, je t'avais appelé, Matt, ce, ce jour-là, mais le, le 16 août, quand je me retrouve avec mon sac à dos là à Kolekio, sans <rire> ma famille, à marcher dans les rues, tu vois, pour aller au premier jour à l'entraînement, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois, qu'est-ce que je fous là. Mais écoute, euh, moi, le me parles de changement de vie, le, le, l'important, c'était que la famille soit bien, que les enfants puissent aller à l'école, une bonne école. Donc ça, ça a été... Euh, c'était la question de mon président qui me dit euh, « qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut te retenir maintenant de signer à forme ?» tu dis Bah, ma femme <rire> !» Donc c'était... Ouais, j'ai, 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 j'ai géré un peu ça et pour être sûr que tu vois, la, la balance, elle soit, elle soit bien parce que quand tu pars sur un projet comme ça, euh, c'est toujours un projet un peu égoïste, mais euh, si, si tu n'arrives pas à balancer la, la vie de famille et que les enfants sont tristes et que ta femme t'attend à la maison et que c'est compliqué... Tu n'arrives pas à avancer au niveau boulot, donc euh, non, c'était hyper important pour nous. Puis ça a été vite, hein.
1: ouais. Comme tu le dis, ça a été vite. Si en trois semaines tu remets un petit peu tout ça en question, et c'est ouais. marrant cette vision là, surtout au, d'un point de vue joueur. C'est un joueur qui se fait transférer un peu du jour au lendemain d'un club ouais. à un autre, et, et ouais. effectivement, il change, euh, il change bah, de vie aussi et de quotidien. Ouais. Euh, et finalement, c'est pareil pour les staffs, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est vachement moins
3: ouais. dit publiquement, tu vois. Et encore, moi, j'ai une, j'ai une, j'ai une position, j'ai une position euh, enfin, particulière parce qu'elle euh, entre, entre sportifs et les fonctions corporelles, tu vois. Ouais. Donc, euh, t'es, t'es moins dans, ce, dans ces changements euh, hyper réguliers que peuvent vivre les, euh, les staffs, mais je me, je me rappelle une conversation avec, le, à l'époque, le prépa, le prépa d'Amery. Euh, on avait une conversation et puis tous, on disait, « Bah oui, bah, moi, un jour, j'arrête de devenir numéro un, tu vois. Et, » et, elle dit, bah, les gars, réfléchissez. Oh, on a compris, on
2: on a, a cou- compris ouais, une idée. Il <rire> faut,
3: faut, faut bien y réfléchir. <rire> euh, il nous a expliqué, moi j'ai passé 10 ans dans mon club, j'étais le numéro 2, pas de problème et tout ça. Euh, en changement de coach, je deviens numéro 1. J'étais content. Au bout d'un an, bah, je me fais licencier. Hmm. Je change de club. Je me refais Enfin, lic- tu vois, huit ouais. mois, on se refait licencier. Euh, au bout de deux ans, ma femme me dit bah « Là, je vais peut-être pas te suivre, donc euh, je faisais des allers-retours je crois, entre Séville et, euh, et Bilbao. » Puis après, il a fait, je crois, euh, euh, Turquie, deuxième division en Allemagne, ouais. avec sa famille qui ne suivait plus. Ah, tu vois, c'est, 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 c'est compliqué. Donc, dire, pff, bien sûr. Ouais, franchement, j'ai, j'ai, j'ai de l'empathie pour, euh, pour eux. Et, euh, et tu vois, souvent, c'est des, des, des staffs qui sont pointés du doigt parce que les gens ils gagnent bien leur vie. et ouais. Mais euh, mais tu vois, les sacrifices et tout ce que tu mets dans la balance, euh, c'est autre chose que d'avoir euh, euh, un très bon salaire chez KPMG où tu sais que pour les dix prochaines années, euh, tu vas ouais, bosser comme un fou, bureau. mais tu es dans le même bureau et t'es tranquille, tu es tranquille. Donc, quand tu vas voir ton banquier, euh, il ouais, n'y a pas de problème. <rire> ouais,
1: c'est, c'est clair ouais. que c'est une autre C'est une autre notion. Ouais. C'est, ouais, c'est, 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 et, un...
2: Et donc effectivement, tu fais ce, tu fais ce, ce, ce choix-là de, de Parm, euh, et donc tu nous as expliqué pourquoi, parce qu'à l'époque, t'as, t'as, sans, sans, sans divulguer de secret, tu d'autres sollicitations, mais tu choisis donc Parme parce que c'est euh, un club qui te propose un projet euh, et qui a l'air de bon de, de de mettre une strate après l'autre et de, de, de okay. vraiment créer la structure pour que tu puisses t'exprimer et faire de, et faire, et faire de belles choses. Et donc le poste, le poste qu'on te confie, c'est Chief Performance et Analytics Officer. Ouais. Quand on te le propose, euh, c'est, c'est, un, c'est un poste qui est, qui est peu connu parce qu'il y en a peu des chief performance officer, des chief euh, uh, analystique ouais. officer dans, dans les clubs de foot. Je suis peut-être un des seuls en Europe. Donc, Il on y en a en France
1: je, je, déjà. Je...
3: En fait, le, bah, c'est, c'est marrant parce qu'il y a oh, Putain, si. Euh, quand ils m'ont envoyé le titre du poste. J'ai pensé à mon boss, à mon ancien boss, Martin Bouchette, euh, qui, qui allait me tuer si je prenais ce titre-là. <rire> parce qu'il avait fait justement un article sur le fait que c'est... Tu sais, c'est tous ces, tous ces postes où la, la dénomination du poste, pff, elle est toujours un peu euh, floue, tu vois Et donc, euh, tu arrives à avoir des, des noms des fois qui veulent tout et rien dire, tu vois donc, C'est très simple, hein, c'est, le, c'est l'approche très... Euh, pourquoi pas head of performance parce que c'est la poche très euh, américaine de voir les choses.
2: Un, un c level qui te donne euh, le Exactement. titre avec euh, les prérogatives euh, et, et c'est,
3: et c'est nous, le club. Ce nous le club c'est un président qui est le honneur <coughs> bah, qui est Calcroze Tu splits ah, en deux ça. avec deux ce qu'ils appellent managing director, mm-hmm. managing director of sport, managing director of corporate. Et après tu descends et tu as des ce qu'ils appellent les c level. Donc euh, moi c'est, c'est complet. C'est comme si j'étais head of ou directeur perf et directeur analytics, les deux en même temps, mais sauf que c'est un C-level. Donc, euh, donc, ils ont euh, enrobé re- en ça. Exactement. Ça devient et chief performance analytics officer.
1: Du coup, tu, dis, tu disais que tu avais une liste de missions qui était un peu vague et sur une fiche de poste. Bah, du coup, c'est, c'est, c'est quoi ces missions quand, déjà quand tu es sollicité et, et quel est ton quotidien maintenant
3: En fait, moi, la... la, la, la la, la fiche de poste, c'est, euh, c'est de dire, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à définir toute la toute la stratégie au niveau de la perf et des analytics euh, pour le club. Euh, et aujourd'hui, euh, on, en, on en revient au groupe, hein, mais aujourd'hui, c'est euh, le groupe qui possède euh, Parma Calcio, mais ils ont une autre équipe aux, aux États-Unis. Peut-être le truc qui peut qui peut changer. Euh, on, on discutait avant off un peu des des, des sujets des, des clubs satellites, hein, mais. C'est une structure qui, qui peut grossir, donc c'est définir un peu la, la stratégie autour de tout ça. Euh, quand on parle de performance, c'est tout ce qui va être nutrition, psychologie, euh, sciences du sport, analyse vidéo et euh, tout ce qui va être data. Donc ça va de quels sont les technos qu'on utilise, quels sont les process qu'on met en place, quels sont les gens qu'on recrute, comment on, comment on développe ces gens-là euh, et après jusqu'à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on délivre pour les, pour les staffs, quels sont les, les services qu'on délivre à tous les staffs.
1: Et ce développement, il est que interne ou il est aussi externe Parce que tu analyses les données qui sont dans ton club, tes assets, ouais. mais ouais. tu c'est... vas analyser aussi celles de tes adversaires, par exemple
3: Ouais, ouais.
1: Ça fait partie c'est... de ton boulot, ouais. C'est les ouais. deux.
3: Nous, en fait, on a la façon dont je le, le... j'aime bien le mot asset. Un... Je, je, je parle de moins en moins de... Je parle plus de player management, je parle d'asset management. Parce que je trouve que c'est plus quand quand on parle de player management, tu as toujours les gens qui vont te rentrer le truc. Ouais, mais tu vois, c'est être l'humain, tu ne peux pas mettre de la data, c'est plus compliqué. euh, Et moi, ce que j'explique toujours, c'est que pour moi, un club de foot, attention, sujet polarisant, hein. (rire) pour moi, un club de foot devrait s'inspirer des fonds d'investissement dans la façon de manager des assets. C'est d'un côté tu investis peu sur un grand nombre de joueurs, ton centre de formation. C'est petit investissement, grand risque, mais si ça, si ça marche, énorme retour c'est sur investissement. Jusqu'à euh, quand tu investis 220 millions sur Neymar, c'est comme du private equity. Hein. C'est comme quand tu as un, un private equity qui investit 220 millions euh, sur... Donc t'es, tes risques, ils sont moins, ils sont moins importants. Euh, mais, mais, le t- mais le ROI est différent tu vois. Mmh. maintenant je parle de plus en plus de, d'assets pour rentrer un peu cette, cette culture de dire de, de, de manager les joueurs de façon différente et donc, pour nous il y a trois choses il y a asset développement, tous nos centres de formation euh, comment, les, comment on recrute nos joueurs au centre de formation, comment on les développe comment on, a, on, a, on identifie ceux qui sont prometteurs et ceux sur lesquels euh, est peut-être temps d'arrêter d'investir mmh. Il y a, après, l'asset acquisition qui, euh, qui va être tout ce qui est je sais, recrutement de joueurs, scouting. Euh, comment on arrive à euh, évaluer euh, dans quel bucket va, va quel joueur, comment, comment on peut euh, estimer, enfin, encore une fois, hein, c'est, on est sur l'humain mais comment on peut estimer des, re, des retours sur investissement potentiels ou, ou, qui soient directs hein, sur la, la perte de l'équipe demain ou, ou à long terme, parce qu'il pourra faire une valo sur la, la revente. Et après, qui est notre gros cœur tu aujourd'hui, c'est asset développement. C'est as des t'as des joueurs au jour le jour. Euh, pardon, asset management. as des joueurs au jour le jour. Comment je fais pour qu'ils soient en forme, qu'ils se blessent pas, euh, qu'ils soient bons sur le terrain et Donc ça, c'est généralement c'est le travail que t'as, tu, tu, tu reprends. as tout ce qui est scouting, euh, travail avec l'équipe première euh, et après euh, tout le ce centre de formation.
2: Et euh, comment tu euh, comment tu tu structures un département performance. Euh, Est-ce que, que, comme ça, c'est difficile, mais tu peux nous donner une estimation du nombre de gars, pas nécessairement que tu as aujourd'hui, mais idéalement pour un club de euh, la taille de de Parme, Euh, on parle de combien de gars, on parle de quel type de poste, euh, combien de strates, hein, euh, c'est quoi ta vision de de (rire) l'équipe
3: Euh, alors, encore une fois, hein, c'est, c'est ma vision. Pareil, dans deux ans, on refait le podcast. Et euh, je vous dis, ouais, non, mais en fait, fait. C'était, c'était vraiment du bullshit. Hein. <rire> euh, moi, bah, je, 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 c'est ce que j'essaie de prêcher en, en interne. Euh, on est une équipe qui doit dé- déployer des services. D'accord Donc Après, on doit s'occuper de, de délivrer des services pour les scouts délivrer des services pour euh, le staff pro et délivrer des services pour le centre de formation. Donc, je crois beaucoup au fait d'avoir um, déjà un, un département qui est structuré en matrice. donc J'ai, j'ai, mes, j'ai mes responsables de fonction, euh, on va dire. Donc, euh, mon responsable de la nutrition, mon responsable d'analyse vidéo, mon responsable de la prépa, mon euh, responsable de la data, on va dire. Euh, j'ai bien responsable de sciences du sport et à terme responsable de la psychologie. Et donc ça, c'est mes responsables de fonction qui doivent faire en sorte que tous mes process sont alignés, qu'on ait les bonnes personnes, que les, les personnes dans les, dans les différents staffs se développent, et ainsi de suite. Et généralement, ces personnes-là sont attachées au staff des pros. Euh, et après, tu déroules ça en fonction du nombre d'équipes que tu as. Et, euh, et donc, c'est de la, c'est de la stratégie. Tu vas te dire, est-ce que pour mes moins de 19, j'ai besoin d'une personne à temps plein ou est-ce que j'ai besoin de euh, ouais. une personne peut couvrir euh, trois équipes est-ce que vraiment sur mes euh, U13, j'ai besoin d'avoir un sport scientiste ou pas Je suis pas sûr, tu vois. Donc après, tu vas tu vas pondérer en fonction de ton projet et de tes moyens. Euh... Donc après, en termes de, de nombre de personnes, euh, ça va dépendre de... On va dire, c'est toujours la matrice, c'est que est-ce que tu englobes tous les gens qui sont dans la matrice Donc est-ce que euh, je te dis, bah, demain... Euh... Tous les prépas, ils me sont, ils me sont rattachés, donc ça fait vite cinq euh, ben, ou six ou sept prépas ouais. euh, dans le club qui te sont rattachés. Ou est-ce que le rattachement est par équipe et toi tu gères que t'es que t'es leader fonctionnel Mais en gros, t'as, euh, l'objectif à terme, c'est d'avoir cinq euh, ans de moins un euh, nutrition, euh, performance humaine, data, analyse vidéo, psychologie. Tu vois, je pense que ça sera, ça sera globalement comme ça. Et après, on est en train de travailler avec ces gens-là sur euh, euh, la définition de tous les microservices qu'on peut qu'on peut délivrer pour les staffs. Mm. Euh, comme si j'étais une boîte de, de, de consulting. Hein. Mm. Euh, okay, j'ai mon nutritionniste, typiquement. On a une dizaine de microservices. C'est
1: Qui quoi ça va... s'appelle, micro-s- microservices bah,
3: En fait, je trouve que c'est toujours pareil. Je trouve que tu, tu... comme tout ça, tu vois, toi, tu me dis quel est, quel est ton métier, c'est pas clair mais tu vois, quand tu, quand tu commences à, dé, à, à dérouler et à descendre, tu commences à parler à un DG ou à un directeur sportif d'un sport scientiste. Mmh. Tu vois, les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas dans mon ancienne expérience. Hein. J'ai dit, bah, faudrait recruter des data scientists. On m'a dit, mais il y en a déjà cinq au club. J'ai dit, alors, soit je suis pas au courant, les mecs, mais euh... Ils sont m'a dit, où? Ben bah, si. Ouais, ils sont où? Vas-y, ben bah, il y en a trois là. Et je dis, ah, non, ça, c'est des analyses vidéo. On m'a dit, ah, d'accord. Ben il y en a déjà trois dans ton équipe. Ah, je dis, ah, non, ça, c'est des sport scientistes. Donc, les, les gens, ils comprennent pas, ça, c'est, c'est compliqué, tu vois. Donc en fait, ce que je suis oui. en train de dire. Exactement. Et pareil, quand tu dis, ben, quand tu dis un, je sais pas, un coach ou un directeur sportif, lui, il voit que la partie émerge à de l'iceberg, et donc il dit, ben, le nutritionniste, euh, euh, il donne des checkers à la fin de l'entraînement, et euh, ils me disent qu'il faut manger le midi. Hein. Tu vois ouais. donc, Ce qu'on est en train de faire, nous, c'est de travailler tout ce toute une liste de microservices qui vont de, euh, ben, ok, nutrition, c'est quoi c'est monitoring, enfin, suivi de la composition corporelle, suivi euh, de l'hydratation, suivi euh, plutôt de la composition euh, des muscles, savoir si euh, musculairement les, les, les mecs ils sont bien. Okay. Après on a éducation. Éducation c'est quoi C'est des euh, éducations en, en individuel, des cours, faire les infographies. Et à la fin, c'est euh, nutrition, c'est bah, tout ce qui va être euh, planning quand tu as un déplacement. Euh, après l'entraînement, bah, tout ce qui va être euh, euh, la récupération jusqu'à euh, périodiser tout, tout ce qui va être supplémentation. Donc, en fait, du coup, tu arrives à 10 services et pour ça, tu es capable de dire, bah, pour chaque service, euh, c'est un coût, c'est un temps. Euh, donc, quand tu as euh, ton... ton, ton, je sais pas, ton ton président qui dit non non mais moi je veux que le, la nutrition toute, jusqu'au moins de 13 elles aient le, ils aient le même service tu vois tu dis oui ça c'est, c'est, c'est super beau tu vois maintenant est ce que pour les maîtres, moins de 13 tu veux que le, le, le coût de la nutrition te coûte 120 000 euros par an parce qu'il me faut un nutritionniste à plein de temps il me faut ça il me faut ça il me faut ça pas dessus, tu reviens beaucoup plus terre à terre, tu vois. Tu te commences à reprioriser re-priori- euh, les choses. Priori- tu priori- tu priorises les choses.
2: Il ouais. y, y a un truc, je te, je te laisse intervenir juste après, David, parce que je, je, je vois que tu t'apprêtes à, à sauter sur, sur bon l'opportunité de poser une question. Mais il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis, parce que euh, c'est, 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 c'est encore un sujet qui, je trouve, en France est, est, est évité c'est la psychologie. Euh, tu vois, elle, elle a vraiment pas pas bonne presse. On a on a cette approche franco-française ou pas d'ailleurs de dire que la psychologie c'est forcément qu'il y a un problème. Euh, donc on a une approche limite pathologique de la chose. Alors qu'en fait, comme tu l'as listé, c'est un outil et c'est un outil qui est d'autant plus nécessaire qu'on est sur un, un métier qui est très particulier avec euh, des paramètres en termes de pression qui sont complètement différents des, des métiers classiques. Euh, est-ce que toi, tu arrives à avoir cette discussion-là parce que tu as un actionnaire américain et que dans les pays anglo-saxons, la psychologie euh, est, est beaucoup plus acceptée ou parce
3: qu'en Italie, le débat s'installe ou c'est vraiment perso, c'est toi qui pousse le truc euh, bah Non, déjà ce n'est pas moi qui l'ai poussé, mais je suis arrivé, on m'a dit « tu as une personne dans ton, euh, à, à recruter euh, ». Donc moi, j'ai dit euh, « avant de la recruter, ce serait bien qu'on réfléchisse à la stratégie <rire> ». Euh... Mais en fait, je ça,
1: pense ça, c'est que. C'est un peu donc, dans le sport, hein, c'est dans tout type de <rire> société, je crois qu'il ce
3: ouais. <rire> Il faut, faut, faut que tu recrutes, il faut que tu recrutes. J'ai dit, bah, attendez, on bah, va peut-être réfléchir à la stratégie, ce qu'on va lui demander de faire. Tu vois. Parce qu'en, en fonction, ce n'est pas la même personne. Mais euh, en fait, tu l'as bien dit, hein, c'est que souvent, la psychologie c'est associé euh, au psychologue, euh, va t'allonger. Et... En fait, là, bon, alors, attention, hein, tout psychologiste qui, qui m'entend. Euh, pardonnez, mais euh, la, 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 la pauvreté de, de ma connaissance. Mais en tout cas, moi, je le définis de trois façons. Tu as vraiment, ok, j'ai un problème pathologique, et là, bien évidemment, ça, ça, ça sort complètement de mon scope, et c'est plutôt avec le département médical, et on peut aller voir un vrai psychologue, en dehors du club, spécialiste. Tu as euh, le deuxième aspect, plutôt centre de formation, qui va être tout ce qui est euh, psychosociaux, c'est à des jeunes comment mieux vivre ensemble, euh, comment gérer mon double projet. Euh, euh, Il y a plein d'études qui montrent que euh, notamment des, des, certains des facteurs de, de la performance à, à long terme sont euh, d'avoir un bon encadrement sur le plan euh, psychosocial. Tu vois. Mmh. Surtout maintenant, hein, tu, euh, tu commences à délocaliser des jeunes, les mettre ensemble. Les jeunes ils sortent, ils ont 14 ans, euh, ils arrivent dans un centre de formation. Euh, comment tu peux accompagner ces jeunes-là et après tu as le dernier aspect qui est euh, que moi je porte, euh, qui est plutôt euh, performance mentale. Euh, et après performance mentale, tu peux la gérer plein de façons. Hein. Tu peux la gérer euh, one one avec ton athlète. Et pour moi ça, je pense clairement que c'est la dernière chose à faire. Tu peux la gérer en groupe avec tes athlètes. Et pour moi le, 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 la première façon de gérer ça, et c'est le projet qu'on, qu'on, qu'on va essayer de monter, c'est comment je peux rentrer un psychologue du sport dans mon staff qui va d'abord travailler avec mon staff pour maximiser l'efficacité de mon staff ça c'est un deux comment euh, ce psychologue va pouvoir travailler avec mon staff pour optimiser tout ce qui va être débriefing euh, et créer une, une organisation qui, euh, qui apprend une fois que tu as créé la confiance là-dessus c'est comment on peut travailler certains projets avec le collectif euh, qui peuvent être euh, euh, tu vois, euh, putain, je ne vais surtout pas le sortir en anglais parce que. On ne t'en voudra pas. Performance sous, la, sous pression. Ça, ça peut être un grand topic et dire voilà, c'est. Complètement. Euh, c'est, quand ça va ou ça ne va pas bien, c'est voilà. Il c'est, y a le travail technique, il y a le travail tactique et sur le plan psychologique, on va travailler la performance sous pression. C'est un grand projet, on, on le travaille, on le débrief ensemble et, et après, tu as plein de façons de, de le faire, tu vois. Euh, Nous, il y a performer sous pression. Euh, tout ce qui va être sur euh, les jeunes, des facteurs d'autodétermination, euh, de motivation, comment on peut, on peut travailler, on peut travailler tout ça. Et la dernière étape, c'est d'aller crois euh, one one avec l'athlète et de le travailler. Mais et, et je pense que souvent c'est, c'est perçu comme ça, c'est oulala, là là, je vais, on va rentrer un psychologue dans mon staff qui va aller parler avec mes joueurs. Mais non, parce que c'est moi le coach qui parle avec les joueurs, tu vois. Alors que justement, c'est comment je peux rentrer quelqu'un qui va toi te permettre d'être encore plus fort quand tu vas parler avec tes joueurs, t'amener les clés. Et quand la personne, ça fera six mois qu'elle est là et qu'elle sera dans l'environnement et que tu as identifié un ou deux joueurs qui ont besoin d'une attention particulière, tu peux les envoyer. Mmh. Mais c'est d'avoir la confiance, tu vois.
1: C'est vraiment que tu dis ça, ça me fait penser. En ce moment, je suis en train de regarder la série Ted Lasso. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur <rire> <Non>. <rire> un coach. Bon, pour, ceux, pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, c'est un coach de foot américain qui devient coach de, de football en Première Ligue. Et... Et, et il y a effectivement un moment, un passage avec un psychologue, et, et ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que c'est très connoté et, que, et, que, et qu'au final, on a besoin encore d'éduquer les gens sur, sur tout ça. Moi, j'ai une autre question, parce que là, on a eu une approche très RH et, et très, euh, oui, très RH. Après, au-delà du RH, après, il y a tous les outils euh, ouais. que tu mets en place. Et, ouais. et au, au vu de tout ce que tu as décrit, je pense qu'il ouais. devrait y avoir quand même un sacré paquet. Euh, ouais. Si tu dois décrire un peu les grandes familles d'outils que vous utilisez euh, pour développer tout ça.
3: Euh, c'est une bonne question et, euh, et c'est un vrai chantier t'as raison euh, je, je, je vais revenir comme ça je vous, je vous fais l'anecdote rapidement euh, en fait la, la plupart des clubs qui n'ont pas de, de, de position un peu comme, comme la mienne aujourd'hui ils s'appuient sur le staff pour choisir les outils okay. et, euh, et en fait une des problématiques qui arrive c'est que si tu as euh, pas mal de turnover de staff tu te retrouves euh, souvent à signer des contrats long terme avec des providers et, et en fait, tu te retrouves à un moment donné où tu as plein d'outils qui ne servent à rien. Donc, une, une, des, une des grosses parties de mon travail, c'est de faire le garde-fou de tout ça et d'harmoniser un peu, d'harmoniser un peu les, les outils qu'on utilise. Tu vois. De dire, à un moment donné, ce pas possible qu'on ait trois différents providers de caméras ou trois différents providers de, de, de GPS. À un moment donné, dès que tu veux comparer les données, ça, ça, ça marche pas. Tu vois. C'est comme si... Demain dans ta boîte, le, le, je sais pas, le, le, les RH ils sont sur AWS. Euh, le mec du market il dit non non moi je vais aller sur Azure et le dernier dit non, non mais moi je vais, utiliser, euh, je vais utiliser Google et puis je m'en fous tu vois je fais mon Google tout seul tu vois. Ça marche pas. Euh, donc en termes de, gore, de, de gros, euh, gros types de techno, euh, donc grosso modo, scouting c'est euh, beaucoup d'achats de données. Donc, okay. euh, de la donnée euh, event, ça peut être euh, Optas, Statsbomb, euh, ainsi de suite. Euh, de, de plus en plus de la donnée de tracking qui est achetée. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu de, de, de scepticisme autour de, autour de ça, mais de plus en plus de la donnée de, 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 de tracking qui est, qui est achetée avec ce qu'on appelle... de euh, du, du tracking broadcast. Tu récupères les, les flux vidéo, tu envoies ça à une boîte et de ça, tu as un tracking à partir euh, de ce que, que tu as sur ta vidéo.
1: Donc, tu as des indices de performance
3: qui sont déjà... Euh, tu as euh, des d- une... distances parcourues, des Vmax, des choses comme ça. Okay. Euh, je t'ai dit quoi Événement tracking... Euh tu peux acheter de plus en plus des plateformes qui vont te donner des infos sur euh, des salaires de joueurs, des, des choses comme ça. On voit que ça s'appelle Caprology, euh, tu as des données sur Transfermark, pas mal de données comme ça. Donc c'est beaucoup de données. Okay. Euh, et, et de la vidéo. Donc euh, du scout, euh, du, du Optatrovision. Euh, au lieu de te dire à ton scout, euh, tu vas te déplacer sur tous les terrains de France. Aujourd'hui, tu as la possibilité euh, de te connecter sur une plateforme et de dire, je vais me regarder... Tous les matchs des euh, U17 euh, ou Pays-Bas, tu vois, et tu as de la liste et tu te regardes les matchs depuis la maison. Quoi. Ça te fait gagner un temps euh, colossal. Et une fois que tu as identifié des gens, tu, tu te déplaces. Donc, scouting, euh, nous, sur euh, après analyse vidéo, ça va de euh, Donc, ta capture de vidéo, donc euh, caméra euh, automatique ou semi-automatique. Euh, comment tu partages cette vidéo Donc, euh, ça va de. Euh, D'outils type euh, Edel, euh, euh, ouais, Edel pour pas les citer, mais c'est un peu les les seuls qui font ça correctement. Mais ouais. en gros, partage de vidéos. Euh, partage okay. des vidéos. Euh, ou partage de vidéos avec des données. Jusqu'à euh, comment on peut faire du tagging euh, de vidéos. Euh, un des gros boulots de l'analyse vidéo, c'est regarder la vidéo et tag, euh, et tag de la stat. Donc, euh, passe dans telle zone. Euh, Euh, On était en supériorité numérique, bonne bonne action, machin, et on crée crée de la donnée. Ce qui permet après aux entraîneurs de dire, je veux voir tous les corners dans telle zone, et ils que toutes ces vidéos-là. C'est beaucoup d'analyse vidéo. Euh, Derrière nous, sur l'entraînement, on a bien évidemment tout ce qui va être euh, outils de de tracking, euh, donc euh, charge externe, GPS, charge interne, euh, des cardio, euh, de plus en plus de, de... d'outils pour mesurer la performance en salle des plateformes de force des accéléromètres euh, tout ce qui va te permettre de mesurer soit de la force soit de la puissance soit de la vitesse en salle euh, voilà ça c'est plutôt les trucs orientés performance euh, de plus en plus de clubs maintenant prennent ce qu'on appelle un athlète management software donc tu as beaucoup de données euh, pas trop de capacités pour développer des, des plateformes donc tu achètes une plateforme où tu vas dire j'envoie toutes mes données là et de l'autre côté, je peux retrouver euh, sur une plateforme bien faite, j'ai un calendrier, je clique, je retrouve toutes les performances euh, dans le temps de mes joueurs, ça me fait la base de données, mon outil de vise. Euh...
1: Désolé Mathieu, je vais, ouais. je vais faire une petite discussion là-dessus, mais tu ouais. me parles vachement de, de, de data donc du sportif. Ouais. Euh, c'est, c'est peut-être une question tricky, mais cette donnée, elle appartient au club, du coup, elle a, parce que tu as besoin d'historique, donc, ouais. euh, tu passes d'un attaquant à un autre, Ouais. Euh, tu vas comparer ton ancien attaquant avec le nouveau en termes de vitesse, ouais. etc. La donnée, elle appartient au joueur, au club
3: euh, Alors, ça, c'est, c'est un vrai point euh, tu vois, RGPD qui est toujours un peu.
2: Euh... Tu, veux tu veux qu'on fasse un autre épisode sur ça, David J'ai pas mal de. Il y, y
1: a pas mal de choses à dire. Mais la question, mais, pour le coup,
2: m'est
1: parce que non, c'est, c'est, c'est tricky comme
3: sujet. Ouais. T'as raison. En fait, toute, toute la donnée, on va dire, 10, 20 tout ce qui est à, à partir de la vidéo. Euh, bah c'est à celui qui la collecte. Celui qui la collecte, oh. c'est sa donnée à lui. D'accord euh, donc, donc voilà, ce n'est pas celle du joueur. Tout ce qui va être à partir de tests physiques, à partir du moment où le joueur prend part au test, bah, c'est ce qu'il a donné son consentement. Donc De plus en plus, ce qu'on fait maintenant dans les contrats des joueurs, c'est qu'il y a des pré-consentements à l'utilisation de leurs leur données. Euh, je crois que... Lui, je, point interrogation mais je je crois que l'UFA est en train de réfléchir à des à des moyens pour que le joueur puisse avoir accès à ses données le jour où il part d'un club mais euh, par contre toi tu peux très bien les garder le seul, le seul le seul point touchy c'est tout ce qui va être vraiment données médicales historique des historique des des blessures si le joueur te le demande euh, tu devrais pouvoir euh, supprimer une partie des données
2: et tu as la FIFRO aussi hein, qui est un ouais. groupe de travail bien, bien entendu spécifiquement sur ça sur, euh, notamment sur tout ce qui est des sujets un peu plus sensibles hein, médicaux etc
1: ouais. ok je te laisse continuer sur les outils c'était juste euh, ouais. ouais
3: non mais c'est, une vraie, c'est, une, c'est, une, c'est une vraie question
1: hein. une autre ouverture pour un autre épisode du coup Mathieu c'est... J'ai, j'ai retenu
3: ouais. <rire> non, c'est, 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 c'est une vraie question après aussi euh, euh, on, 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 on fait tout ça aussi pour que les joueurs euh, les, c'est un peu le le serpent qui se qui se mord la queue tu vois c'est que nous utilisons les données pour que les joueurs soient en forme si les joueurs sont en forme ils ont des carrières qui s'allongent et eux indirectement ils gagnent plus d'argent donc ils ont tout intérêt tu vois c'est gagnant gagnant et, et nous on travaille mieux et ainsi de suite euh, donc ouais voilà un peu pour les données euh, entraînement qu'est-ce que j'oublie euh, donc ouais euh, plateforme de collecte des données nous, aujourd'hui on utilise, euh, on n'utilise pas ça on fait pas mal de, de choses euh, euh, je pars du principe. Alors à la fois ça, ça, a, passé, euh, ça a passé, le mec à l'ancienne, mais je, je l'assume totalement, tu vois. Euh, en fait, on a plein de providers qui, qui te vendent dans ces plateformes de de management software où euh, tu, peux, tu peux tout faire, c'est fabuleux et tout ça. Euh, donc c'est vrai, c'est génial. Et quand ils te le vendent, c'est, 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 c'est super bien. Mais euh, en même temps, pour, pour toute action simple, ben, ça devient très compliqué. Parce que bah forcément, hein, parce que quand tu veux rentrer euh, un test, faut qu'il soit relié à la date, faut qu'il soit relié au joueur. Et, t- et donc, tu te retrouves à faire 10 clics pour rentrer ta donnée. Euh, et tu demandes de faire 10 clics à euh, des entraîneurs, des kinés, euh, tu sais, des gens qui ne sont c'est, pas… C'est euh... 9 clics de trop. Voilà. Et moi, je pars du principe de dire, bah écoute, euh, tu as besoin de collecter des RPE, J'ai pas envie que tu ailles euh, euh, calendrier… Euh, créer une nouvelle session définir RPE euh, lancer les RPE je te fais un form euh, Google Form ou ce que tu veux tu vois tu as des trucs un peu plus prominents mais je te fais un form tu as un clic je te mets même sur ton sur ton iPhone là un clic et euh, tu rentres tes trucs c'est, c'est fait et après moi je fais le post-traitement euh, de mon côté Donc, en fait nous, on utilise pff, des formes euh, 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 base de données euh, Amazon, Azure, ce que tu veux, euh, on se connecte donc soit via des formes, soit via euh, glisser déposer de fichiers Excel, soit via des API. On fait toute l'agrégation et après on va créer nos dashboards avec des outils type Power BI, Tableau, j'ai je, je, je très Tableau donc euh, Tableau et, euh, et ça fait 95% du, du boulot. Euh, j'ai tout le monde là-bas qui me qui me remercie parce que j'ai transformé un process qui leur prenait huit clics et dont ils ne voyaient pas trop la valeur ajoutée, un process qui prend un clic une seconde. Et, euh, et c'est ça qu'il faut En fait, du coup, c'est des choses simples. Mais tu vois... choses simple pour voir la, compli- la compliance.
2: Tout à l'heure, on parlait, de, par- on parlait de, de parler langage, et on parlait beaucoup du langage du foot, mais il y, y a un truc qui est, qui est absolument clé dans, dans le monde du foot, c'est, et forcément euh, enfin, du foot pro, c'est la user experience. Effectivement, c'est des gens qui sont, pour la plupart, quand on parle du terrain, c'est des gens qui ne sont pas... Forcément intéressé et pas formé à la tech. Donc il faut que tout outil qui soit utilisé soit aussi simple à utiliser qu'une application qui est sur ton téléphone et qui s'utilise tous les jours. Ouais. Et, et ça, toutes les boîtes qui fournissent des outils pour la performance doivent prendre ce pli-là et se dire quand on réfléchit nos produits, avant c'était des trucs super complexes parce que le mec qui, qui utilisait nos outils c'était seulement l'analyse vidéo, c'était seulement data scientist et lui, il est avec sa vie, il sait le faire. Aujourd'hui, si tu veux développer ton marché il faut que tu aies une interface qui soit hyper claire et une UX qui soit, ouais. euh, qui, qui soit la plus, la plus ouais. simple possible. Et ouais. ça, c'est un, ça, c'est un vrai virage dans l'industrie pour tout ce que tu la la, la, ouais. la, la, la performance. Ça, je te, je te rejoins complètement.
3: Ouais, et tu et vois, je c'est veux... ça, du
1: coup, la vision de demain. C'est ça pour vous, la vision de, de, de ce que doit devenir un peu ton métier, Mathieu, dans, dans les deux, trois années à venir. Parce que, comme, comme on disait, il en, apparemment, il y en a manifestement peu dans les clubs. Donc, déjà qu'il y en ait dans les clubs, c'est, c'est la ça la première étape. Ouais. Et après, ouais. c'est ça, cette vision de rendre les choses simples.
3: Ouais, de rendre les choses simples, de permettre à des gens qui n'ont qui ont pas cette culture de, 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 de collecter de la donnée. Tu vois euh, donc Pour eux, ça doit être le plus simple possible. Que nous, on s'occupe de tout ce qui est euh, au milieu tu vois et qu'on leur rende... Euh, tu vois, au début, on parlait, nous, de data, data as a service. J'aime, je préfère maintenant dire insights as a service. C'est... Tu, tu, je te rends pas de la donnée, moi je te rends des, euh, je te rends des. des je te rends l'information. Je te rends de l'information, tu vois. Et euh, on a eu le, le, le gros truc pendant un moment, c'était de dire, ok, il faut qu'on arrive à créer pour les coachs des dashboards. C'est le gros truc de la BI, des, des, des dashboards interactifs pour qu'ils puissent aller comparer. et Je clique ici et je fais ci et tout ça. J'ai passé trois ans de casser les dents là-dessus, euh, à développer des dashboards. Et aujourd'hui, j'ai un super dashboard. Il est pour moi de ce dashboard, j'en sors un PDF. Ce PDF, il part sur WhatsApp. Et en fait, l'information, elle arrive là où les gens y sont. tu ouais. Ils ouvrent ce PDF. c'est pas interactif. Ils ont ce qu'ils veulent. Et s'il si leur faut une info de plus, bah, une fois par mois, ils vont m'envoyer un message et me dire « Écoute, est-ce que tu peux creuser sur ce joueur, ce joueur, ce joueur ?» Et je te renvoie une deuxième information. Mais le c'est pas un coach de 55 ans qui a six minutes à consacrer à ça, parce qu'il a une conf de presse, ses joueurs à gérer, qui va aller sur un dashboard et regarder les trucs, tu vois. Encore une fois, j'ai des produits pour mes analystes ou mes sport qui sont différents et eux, ils peuvent avoir l'interactivité et, et, et creuser un peu dans les, dans les trucs. Mais tout ce qu'on fait pour les staffs qui doivent prendre des décisions sur le terrain, hyper simple. Tu sais, c'est, 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 je suis 100%, 100% d'accord avec ce que dit, avec ce
2: que dit Mathieu. Euh, je fais une analogie que, euh, régulièrement qui, qui est pas forcément la plus, la plus heureuse mais qui forcément paraît vrai, C'est, ça me fait penser à cette mouvance que tu as eu dans, dans la com euh, pour les organisations sportives ou autres d'ailleurs de vouloir essayer d'amener les gens sur leur plateforme propre on veut amener les gens vers le site on veut amener les gens vers l'appli oui, on veut qu'ils viennent dans notre univers et pour ça on va aller sur Twitter sur Facebook où, où tu veux pour essayer de les drainer ça, n'est, ça n'arrive pas c'est-à-dire que tu as ton corps fan qui a ses habitudes et qui va aller sur le site et sur l'appli Il continuera à le faire. Mais si le mec, il est sur Facebook, il est sur Twitter, sur Instagram, c'est là-bas que tu dois aller lui proposer le contenu. Tu changeras pas son parcours. C'est hyper difficile. Alors que consolider son expérience sur la plateforme sur laquelle il est en lui donnant une information supplémentaire et qui fait qu'il se sent encore plus confortable, je je pense que c'est la clé. Ça a été la clé d'un point de vue comme et marketing et je pense que les organisations l'ont compris aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus technique qu'est le le métier de de, de Mathieu. Je suis persuadé que c'est aussi, c'est aussi la même réflexion
3: et le même chemin qu'il faut emprunter. C'est marrant parce que je bossais avec une, avec une boîte on a fait 2-3 brainstorms là-dessus mais idée de business pour celui qui veut le monter et je suis prêt à, à, à lâcher du temps euh, pour ça euh, J'ai
2: passé à David parce que là tu as un sérieux entrepreneur en face de toi je sais. à 18h30 la boîte est déposée
1: euh... <rire> Attention. Non, mais ça fait un teaser pour le podcast quand on, va, quand on va
3: le lancer. Je dirais qu'il y a une idée. <rire> ah, j'ai, moi, je discutais avec des, avec des potes qui me disaient oh, on, on veut réfléchir à l'AMS de demain, tu vois, quel est, quel est le, le flow, le user experience, ce que tu veux. Tu vois. Et je leur ai dit mais bah, en fait, moi, mon besoin aujourd'hui, encore une fois, il est, il est, très, euh, il est très singulier, je, je, je le sais, tu vois. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de créer une machine à, à, à balancer des rapports. Et de me dire, je rends mes données. J'ai euh, mon head coach qui veut ce rapport simplifié euh, en italien. Toi, tu l'as en italien. Mon entraîneur des gardiens qui est suédois, il veut ce rapport. Il a en sué- suédois. Tel, 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 tel joueur, euh, ils veulent ces rapports, ils les ont ici. Et après, c'est mon, mon, coach, mon coach italien, je vais lui envoyer sur sa boîte mail, là, son ordi. Mon euh, le, c'est un jeune, euh, mon entraîneur des gardiens, le rapport, il va te, je vais le dropper dans son WhatsApp. Et mes joueurs, c'est, ça sera soit WhatsApp, soit Instagram. Et en fait, tu as des possibilités de faire ça aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je, je, je crois de plus en plus qu'il faut envoyer... Je crois plus au dashboard, je crois plutôt à des choses qui sont du storytelling. Et si c'est 2-3 pages, tac-tac-tac, tu racontes, tu racontes ton histoire comme ça. Euh... Envoyer individualiser, envoyer là où les gens y sont. Et tu l'as dit. Et, et franchement, si demain, il faut que j'envoie des rapports sur des, en message privé sur Instagram à des joueurs, je m'en fous, c'est la, c'est, la meilleure façon que, c'est la meilleure façon que j'ai qu'ils le lisent. Complètement.
2: Et, et il y a un autre truc absolument que tu as dit, C'est et tu, tu, tu l'as résumé tout à l'heure, la différence entre Data Insight. C'est-à-dire que si, si tu envoies un, un, un rapport avec de la data, il y a très peu de chances que ça consomme parce que la, si tu veux la, la connaissance qu'il faut pour pouvoir l'analyser à bon escient euh, elle nécessite d'être formée elle nécessite d'aimer ça ouais. alors que si tu euh, donnes quelque chose qui est éditorialisé qui a été traité et tu ressors l'information c'est beaucoup plus simple c'est ouais. beaucoup plus facile à digérer et ça génère la curiosité en général ouais. et, et encore une fois on est dans la
3: simplification de ce qu'on fait et, euh, et je en tout cas, je partage totalement cette, cette c'est vision tout à l'heure on parlait de construction de l'équipe c'est une vraie réflexion qu'on a eu qu'on a eu un interne ici. Donc, bien évidemment, euh, on est en train de faire, on est en train de finaliser notre processus de recrutement sur un data scientist. On va prendre un mec qui est très bon sur la partie techno. Mmh. Derrière, tu as envie d'avoir un numéro 2 qui va être très, très bon sur du machine learning. Ouais. Le troisième que je prends, et ça peut être un part-time, c'est un data journaliste. Ouais. Ah, Tom. Ouais. On a eu cette discussion sur Tom, tu vois. La, ah, la, ouais. le, le, pour ceux qui ne connaissent pas, Tom Warwick qui est parti à, 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 Red, à, Bull. Bull. à ouais, Red Bull. Mais qui faisait quoi, et, du coup, avant Tom, pour les auditeurs Pardon, il était chez The Athletic, un journal euh, euh, anglais, ouais. oh, okay. anglais. Anglais de foot. Et en fait, il, il prenait des données et euh, ils en faisait des super éditos et racontaient te racontait l'histoire, tu vois. Et avant ça, il était d'attaché à un tissu opta. Exactement. Et le mec est très bon. Et il a vraiment cette culture à prendre, des, à prendre de la donnée et à te raconter une histoire, tu vois, de sorte que tout le monde lit l'histoire et se dit ah ouais, top, tu vois. Et je pense que tu auras deux mois de consommation plus tard, c'est tac tac tac, t'es deux trois graphes qui, qui sont parlants par eux-mêmes, qui transmettent de l'information, et plutôt de la donnée un peu éditorialisée. Je ne crois plus du tout, mais alors plus du tout. À ce dashboard euh, like avec huit euh, graphes euh, et tout à la même place où tu prends le truc et le premier truc que tu fais, c'est waouh! Elle est Ça me fait peur, tu vois. Ouais. Et euh, je préfère faire cinq euh, slides avec cinq graphes, euh, tu vois, avec des choses qui sont bien orientées et, et assez visuelles qu'avoir un dashboard qui reprend tout. Et,
1: et surtout que j'imagine que tu as envie que ton. N'a 7, retiennent une ou deux informations finalement. Si tu en envoies trop, il ne sera pas tout.
3: Ouais, exactement. Euh, exactement.
1: C'est, c'est, euh, c'est marrant, il c'est, euh, y a une heure, je ne pensais pas que cet épisode allait ressembler à ça.
3: Euh, <rire> il euh, il a plein de surprises, Mathieu. Là, <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et, il n'y en a pas par les, cuisine <rire> <on> a <rire> par les cuisines encore.
1: Et on n'a pas encore par les cuisines. Mais, <rire> mais c'est, c'est... Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, c'est. Ton métier, il est… Tu vois, moi, je ne fais pas du tout la même chose que toi. Je ne suis pas du tout dans le côté sport, vraiment… Je suis plus côté com, marketing, etc. Ouais. Finalement, le côté, le côté économique de la chose. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de liens entre les deux. Bon, ça, on pouvait s'en douter. Mais on se rend compte surtout que le, le côté sport est en train de tendre à devenir un, un côté euh, économique comme nous, on l'est dans les ouais, métiers de com, marketing. Quand tu dis que finalement, il faut s'affranchir du staff pour choisir ses outils, quand tu dis qu'il faut euh, aller pousser la donnée sur un WhatsApp, sur un Instagram, euh, on, ah là, se ouais. compte que, on se rend compte que ça change. Tu crois que c'est dû au fait que les clubs ouais. maintenant, sont justement gérés par soit des fonds d'investissement, des groupes privés qui sont là aussi avec des ambitions économiques ouais. autres que celles qu'il y avait il y a 20 ans Tu penses que c'est un
3: lien bah, En fait, pour moi, y a, y a... Bah, tu as une partie économique indéniable. Hein, euh, tu vois, entre... Euh, c'était quoi? C'était hier, ils ont sorti la, la stat entre l'île qui se qualifie en Ligue des Champions ou pas. C'est, 18 millions de, de différence, tu vois. Ouais. Euh, dans, mon, dans, mon, dans mon, dans mon, entretien pour, pour pas, un des premiers points que j'ai abordés avec, avec mon président. Je, et je pense à ça la, la, c'était mon hook, tu vois, de dire, vous savez que là, quand même, l'an dernier, vous avez perdu 6 millions en, en coups de blessure. entre salaires payés à des joueurs qui ont été, qui ont été blessés, tu vois. 6 millions d'euros. Et je, et je te, on parle de Parma. Hein. je ne ouais. te parle pas de Manchester, je ne te parle pas de City, et je te parle de... Je t'ai fait les, j'ai fait le, 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 l'estimation à la papa sans prendre en compte les points perdus en championnat et ce que ça aurait pu te rapporter en plus. Tu as euh, un coût à optimiser tes performances, mais tu as aussi un, tu vois, un, un coût de, de... Une minimisation de perte. perte. Bah ben ouais tu vois bah je, je je voulais pas dire mais tu oui d'un côté tu peux améliorer ta top line et tu peux aussi pousser ta bottom line tu vois et donc c'est c'est les et euh, je pense que les gens maintenant se rendent compte de ça tu vois c'est je ne crois pas que c'est encore une fois je suis en train... je me mets une balle dans le pied hein, mais je ne crois pas que c'est les 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 analytics qui vont te, te révolutionner le le truc comme dans tout je crois beaucoup au fait que tu auras toujours des entraîneurs qui seront au centre des projets tu auras toujours des directeurs sportifs qui seront au centre des projets euh, mais par contre je crois beaucoup au fait de comment on peut amener ces gens là à moins se tromper prendre de meilleures décisions euh, et tu disais que tout à l'heure ça ressemblait avec du, avec du marketing mais toi ton, ton, ton objectif c'est de, de, de d'orienter une décision chez un client
0: mm-hmm.
3: non, mon objectif c'est d'orienter une décision chez mon coach ou chez mon directeur sportif même chose on va parler de la euh, comment. Euh, il y, y, y a plein de process qui peuvent être similaires non, c'est, c'est, les, c'est, les, c'est les mêmes mécanismes ouais. je pense qu'on sait trop une des choses où on, s'est, où on s'est beaucoup cassé les dents et, et c'est pour ça que des fois le, le métier de la vie a pris du temps à, à décoller parce qu'on s'est énormément concentré sur la partie très euh, scientifique de la chose euh, et pas assez sur la partie bah, comment je communique ça j'ai, toujours, j'ai, j'ai pas les clés hein. je suis pas en train de faire le mec qui, ra- hein qui dit j'ai, j'ai les clés je vais vous expliquer la vie j'ai pas, j'ai pas les clés mais euh, Comment, tu, vois, tu parlais de data journal j'adore l'idée, tu vois, je suis à, je suis à 100% aligné, on ne s'est pas assez concentré sur comment maintenant je vais pousser cette information-là. Tu vois. On est resté sur euh, le sport scientiste qui va passer trois heures à analyser ses données et envoyer un Excel à un coach euh, qui ne va, qui va même pas, pas le vois, lire. Tu, vois, pas vois. Le tu penses parce qu'on laisse ça aux médias aujourd'hui euh, Non, parce que, que pas, c'est... Ce matin, je
1: lisais sur l'équipe, par exemple, on comparait, les, les... c'était en rugby, les, les différents, les différents botteurs en équipe de France et… Et leur stats et on laisse ça finalement, on laisse ça à, à un média de traiter cette information.
3: Non, je, moi je, je, je pense que c'est la façon dont ont on été faits les staffs depuis toujours. C'était, c'était entraîneur, entraîneur et entraîneur adjoint, entraîneur, entraîneur adjoint, prépa. Tu as mis un peu d'analyse vidéo, mais en fait, tu es quand même, euh, euh, tu as peu de diversité quand même, tu vois. Parce que généralement, le, le prépa, il a fait plus ou moins les mêmes études que ton entraîneur, l'analyse vidéo. Plus ou moins la, 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 la même chose. Et donc, tu as manqué de diversité. Et donc, comme tu as manqué de diversité, tu as manqué de nouvelles idées et tu toujours dans le même truc de dire, euh, on va faire ce bon vieux Excel parce que j'ai vu que mon ancien boss, il faisait ce bon vieux Excel et je te le ramène là et on fait la même chose. On et... a l'impression qu'on fait des trucs de ouf, mais on n'a pas révolutionné grand-chose. Donc, euh... tu vois, je, je trouverais. Après c'est, c'est dur avant de dire, euh, de dire à, ton, à ton boss, euh, c'est, c'est quoi ta deuxième recrue Je veux un mec qui fait du marketing tu vois. Ouais. ouais chose ça, ça, de... sportif Ouais. Ça, ça, ça va ça être ça. super, mais… Ça doit faire partie d'un, 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 d'une vision
2: un peu plus longue, mais je pense que c'est effectivement ouais. clé pour la réussite du projet. Ouais. Ouais. C'est, c'est, comme tu disais, la diversité des profils qui fait que tu, tu adresses tous les besoins, et c'est vers 50 vers ans, je pense,
0: ouais.
3: complètement. C'est un truc dont je… Ouais. Donc, je, 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 je rêverais, c'est de me dire, écoute, j'ai un, j'ai un jour par semaine, je bosse avec un data journaliste et tous les 15 jours, c'est pas un rapport qu'on va envoyer, mais c'est une, une newsletter ouais. euh, interne où on va raconter l'histoire de la charge d'entraînement, où on va raconter l'histoire de nos performances en match sous forme euh, digeste où le mec, il va lire ça euh, ouais. euh, dans le bus ou sur ses toilettes et qui va se dire, putain, j'ai, là, j'ai, j'ai, j'ai chopé un truc, tu vois, il faut qu'on fasse vraiment qu'on active, c'est vrai, il a raison, tu vois.
1: Je pense que même tes supporters, ils seraient ravis de pouvoir lire ça parfois, <rire> si tu as le droit d'en partager un minimum d'informations. Ouais, ouais, je suis en mais d'accord, mais
2: c'est, c'est important aussi, parce que tu vois, euh, les supporters, c'est des fans de foot, ils sont en recherche d'informations sur leur club, euh, euh, ils vont aujourd'hui les chercher dans les médias, et le club a aussi une opportunité de, de reprendre un peu la parole sur ce sujet-là. Ouais, ouais. Euh, et tu as raison sur un truc, David, hein, c'est qu'on a beaucoup laissé ces sujets-là aux médias. Et et le club, la position pendant très longtemps, ça a été, bah non, on dit rien, on communique pas sur les performances, parce qu'on se protège, etc. Tu peux pas te protéger. Euh, Ta performance, les gens ont l'information, elle est décortiquée par des des milliers de personnes. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est OK, moi j'ai plus d'informations que les autres parce que j'en ai chez moi qui sont inaccessibles. Je vais aussi délivrer un message. Et et ce message, il va être bénéfique en termes d'image, en termes de proximité avec mes fans. Et c'est un vrai sujet. Mais le, le, le problème, et c'est un truc auquel Mathieu, je pense, est confronté tous les jours. C'est que euh, c'est un tel changement de culture pour le foot que c'est, ça prend beaucoup de temps. Le foot professionnel, ce qu'il aime, c'est être refermé sur lui-même. Il est dans des centres d'entraînement qui sont loin des centres-villes pour que ce soit difficile d'y aller. Euh, il y a des barrières tout autour des terrains. Les entraînements ne sont pas ouverts au public. Et donc, tu vois, ça, ça dénote de la manière dont, dont travaille le foot il va falloir euh, enfin, et je trouve que ça se fait aujourd'hui il va falloir que ça s'ouvre beaucoup plus euh, que, que tu aies une forme d'harmonie aussi avec le, le média qui est souvent vu comme un mal nécessaire en France alors que c'est pas un mal nécessaire il fait partie de l'écosystème que tout ça se normalise un petit peu et je pense que comme ça tu progresses
1: pas mal de pistes de réflexion et de, et de nouveaux sujets pour les prochains épisodes Mathieu comme absolument <rire> Ok, et, et j'ai une dernière question euh, avant, qu'on, avant qu'on arrête cet épisode c'est, c'est quoi les références aujourd'hui dans le, dans le milieu Donc on, on a parlé de, de, de l'AFL en Australie, etc. Mais si on prend un club, bon, on va rester dans le foot, si on prend les clubs de foot qui sont très en avance en Europe, c'est qui
3: euh, Alors, si je ne les cite pas, je vais me faire… Euh, alors, City, qui fait très bien les choses, euh, c'est indéniable. Alors, ils sont… T- t- alors, T'as d'un côté, le côté très com, tu, 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 tu sais qu'ils sont très bons sur les Analytics, mais en même temps, c'est très opaque, tu sais pas du tout ce qu'ils font. Mais ils ont fait vraiment une équipe de rockstar, euh, euh, avec Brian Prestige, euh, ils ont été, ch- vraiment eux, ils ont été chopés, donc, euh, Laurie Shaw, qui était à Harvard, euh, Brian, qui était, qui bossait chez Tableau, ils ont ravi Mystery, qui était euh, Tableau Zen Master, qui a pu être distinction dans, dans le truc. Donc, ils ont vraiment été chercher des mecs très, très bons, et ils sont très bons. Euh, j'ai envie de dire Barça, mais là, ils ont eu une fuite des talents qui est, qui est énorme récemment avec Ravi Fernandez qui est parti, Raul Pélez qui est, qui est parti il y, a, il y a peu de temps. Très honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut à part le, le, leur, leur Innovation Hub, mais derrière ça, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent en, en place. Bah, Liverpool avec l'équipe sur, sur le scouting indéniable avec l'équipe de Yann de Graham euh, et compagnie, ils sont très très forts. Euh, je pense que sur la partie hyperphysique, tu as euh, bah Red Bull, le groupe Red Bull. Ouais. Euh, et je, alors, encore une fois, euh, ils font des choses bien, mais je pense qu'ils sont, ils ont, ils sont dans une euh, position de, de vraiment changer la façon euh, de faire les choses dans les années à venir, s'ils sont assez smart, parce qu'ils possèdent à la fois de la... On parlait de diversité, mais ils possèdent... Euh, de la F1 ils possèdent le, un des top euh, centres de performance humaine au monde avec, avec Red Bull ils sont très bons sur la data foot ils ont de la possibilité de, de s'ils arrivent à mutualiser tout ça ils feront quelque chose qui sera extraordinaire après sur le développement des talents il y, y a Benfica et il euh, y, y, y a un mec dont on, on parle pas assez qui s'appelle euh, Suds je dirais pas c'est, c'est Sudarshan Gola par chien bon si ça va c'est... ça va tu ça ça va ah, hein, ça bah, va c'est ma petite mais bon si, si, si il va m'appeler il va me tuer <rire> euh, sur, ils ont une approche de la data qui moi j'aime beaucoup qui est très pragmatique c'est pas très euh, pas très fancy mais en tout cas sur le développement des talents et ce qu'ils font euh, en termes de valo des joueurs euh, et de, de de transfert entre le, la data et les décisions au jour le jour ils sont top et c'est pour ça qu'ils ont euh, non, sur leur, 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 leur balance des, des transferts ils sont toujours en positif hein. donc ouais c'est des 4-5 gros clubs qui, qui avancent euh, fort selon moi j'en ai pas cité un en France c'est très triste euh, <rire> mais ouais ouais bon, ça, ça avance fort ça avance fort et, euh, et c'est toujours ce que, c'est ce que je disais moi mais à mes dirigeants à l'époque c'est que si on n'arrive pas à s'en rendre compte, euh, rendre compte maintenant euh, ces gros clubs vont investir de plus en plus là-dedans euh, donc déjà pour les rattraper ça va être euh, fini et en plus ils ont des courbes d'expérience qui va faire que plus ça avance plus le fossé qui va se créer va être euh, exponentiel c'est, c'est, encore le, c'est encore le début, tu vois, on, a, on a vu plein de choses superbes, et tu vois dans les confs tu vois plein, plein, plein de choses euh, super sexy mais je, je... ce qui euh, le, le vrai euh... Game changer, je pense, c'est qu'aujourd'hui on a rendu les les analytics dans le foot hyper sexy, et donc tu, tu te permets de reattirer des talents euh, des talents euh, phénoménaux. Aujourd'hui, les meilleurs ont envie de bosser dans le foot. Et ça et ça, je, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est un vrai game changer. Ouais. Le seul problème, euh, c'est que les meilleurs ont envie de bosser dans le foot et après deux ans, ils ont plus <rire> envie d'y bosser. Dessus, il faut, faut encore que nous, on apprenne en tant que club de sport, c'est comment ces talents peuvent arriver… À... Comment tu les gardes Comment tu les gardes Comment tu arrives à les, les garder motivés et comment... mmh. Mais ça, ça a trait au changement culturel un peu plus global
1: pour le, pour le foot dont on parlait avant. Pour l'industrie, ouais. Pour l'industrie. C'est l'industrie qui, qui ouais. se structure. Soyons positifs. Exactement. Ah, absolument. Non, non, Finissons exactement. sur une note positive. Finons... Ouais, et Dernière question, euh, plus à titre perso… Euh... Euh, dans ta vie italienne qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les, pour les prochains mois les prochaines années
3: écoute euh, déjà de bien parler l'italien tu vois déjà ça, ça m'aidera beaucoup euh, une remontée une remontée rapide euh, en CREA ça on le souhaite pour, pour le club et, et pour le groupe et puis non mais bah nous écoute euh, je pars du principe que chaque euh, chaque expérience est une, une super opportunité pour apprendre donc euh, il se passe plein de choses en ce moment c'est euh, C'est hyper riche, euh, hyper riche, donc euh, voilà.
1: hein. Alors, on souhaite une une remontée euh, historique pour le club. On souhaite de bien apprendre l'italien, on souhaite de t'épanouir dans dans tes fonctions.
3: Voilà, et d'avoir un beau beau projet qui se développe, euh, euh, une une remontée, mais qui soit soit basée sur une une bonne approche euh, basée sur… on dirait data ou, ou evidence-based.
1: <rire> très clair. Le projet qui aboutit comme il a été annoncé au départ.
3: Exactement. Exactement. <rire> C'est toujours, toujours
1: ça. Alors, tr- très cool. En tout cas, merci beaucoup. Et ouais, Ce que je disais un petit peu plus tôt là, dans l'épisode, je ne m- je m'attendais, m'attendais pas à ça quand, quand, quand on a commencé cet épisode. Euh, j'ai, pour les auditeurs, j'ai découvert la ligne édito assez tard parce qu'à la base, ça devait être JB qui devait le faire, mais... mais... Sa petite est malade aujourd'hui et, et j'ai, j'ai découvert l'édito quelques minutes avant de tourner ce, ce podcast. Euh, un épisode qui devait être très euh, orienté sport-performance, mais pas que finalement quand, quand, on, le, quand on l'écoute et quand, quand on l'analyse. À notre tour, on va faire de l'analyse. Euh, donc merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on a amené aussi plein d'autres sujets qu'il, faut, qu'il faudra qu'on réfléchisse. Euh, euh, sur du plus long terme. Ma dernière, vraiment dernière question, Mathieu, si on doit inviter quelqu'un dans ce podcast que tu aimerais écouter
3: Écoute, euh, si vous voulez parler vraiment perf, perf, et, euh, bah, Martin Buchette ou Yann Lemaire, qui, euh, qui sont respectifs, qui étaient à Paris-Saint-Germain, maintenant à Lille, et euh, Yann qui, qui est à Monaco, qui, euh, qui sont des monstres sur la partie vraiment perf et, et sciences du sport Monaco a récupéré une personne, vient de recruter une personne qui s'appelle Vinièche qui, qui est très bon aussi attendons qu'il parle un peu français et ça vaudra le coup de, de le faire venir va faire venir Luc Borne qui est, qui est co honneur du Toulouse FC sur la partie analytique qui vous fera un des meilleurs épisodes de votre vie
1: merci au Mathieu pour cet épisode toujours merci à vous et merci aux auditeurs qui ont vous. tenu euh, plus d'une heure
3: salut les gars à très bientôt ciao. ciao
0: ça y est Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner.
2: le corner.